0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sapcast. Aqui é a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional do Sapiense, e como você sabe, também sou a anfitriã aqui do nosso podcast. Hoje temos a alegria de receber aqui não só um amigo querido, como um pesquisador de primeira linha, e vamos falar sobre um tema que cada vez mais suscita debate no campo das relações internacionais e da ciência política em geral. Vamos falar sobre conservadorismo. Afinal de contas, o que é isso? Da onde vem? Quais são os tipos? Efetivamente, como identificar uma matriz de pensamento conservador. E para isso, claro, recebemos aqui o professor Carlos Gustavo Pógio, a quem eu já dou as boas-vindas e agradeço muito pela participação. E vou pedir, professor Carlos, que você se apresente para a nossa audiência, conte um pouquinho de qual é a sua relação com esse tema.
1: Olá, Fernanda, olá quem nos ouve aí no podcast. Obrigado pelo convite, prazer participar aqui com vocês, conversar um pouco sobre este tema, né? Esse tema chegou para mim, na verdade, quando eu comecei a estudar a política dos Estados Unidos no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, era a administração Bush, né, da George W. Bush. E falava-se muito, isso era, eu entrei no mestrado pós 11 de setembro, pós-Guerra do Iraque, mais ou menos 2003, 2004, né, estava quente esse tema, e falava-se muito a época de que a administração Bush seria influenciada grandemente por um grupo de pessoas chamadas neoconservadores. Então, onde você ia, tudo que você lia, a guerra do Iraque, esses neoconservadores, neocon, neoconservadores, neoconservadores. Falava-se muito no Brasil, circulava-se muito essa expressão no Brasil, de certa forma, também nos Estados Unidos, só que havia um problema, particularmente, aqui no Brasil. Falava-se muito nessa expressão, mas ninguém definia exatamente o que era. Veja, porque, claro, quando você coloca o prefixo neo diante de uma palavra, simplesmente é uma releitura daquilo que havia anteriormente só que ninguém falava muito bem era, uma, era, uma, era, era descrito meio como uma coisa meio, assim, meio obscura sabe, pessoas que tramavam a política externa norte-americana então não se explicitava não se definia muito bem o que era e como a gente quando vai fazer pesquisa busca justamente encontrar esse tipo de lacuna né, para preencher, eu encontrei aí uma lacuna né? eu entendi que pelo menos na academia brasileira faltava um estudo sistemático, né? tinha muita gente que falava de forma solta, mas faltava um estudo sistemático sobre, afinal de contas, o que eram esses neoconservadores. Então, a minha dissertação de mestrado, basicamente, foi para definir o que são esses neoconservadores. Eu li tudo o que eles escreveram e tentei uh, destrinchar, né, fazer uma, aquilo que eu chamo de uma geometria do, do pensamento neoconservador, pegar tanto a questão histórica né, quanto a questão temática, ver né, como essas coisas foram evoluindo ao longo da história. Então, basicamente a partir daí é que veio o meu encontro com essa ideia. Primeiro, né, via né o conservadorismo, né, do pensamento depois conservador, ou seja, o que é dinel né, no conservadorismo. E percebi que há muitas diferenças. Né? Então, foi, foi a partir daí eu não vou, não vou fazer uma palestra agora porque a gente já tem nosso debate para discutir. Mas foi a partir desta identificação na minha entrada do mestrado, do governo Bush de neoconservadores, que eu acabo me debruçando sobre o tema. Né? Esse tema depois, com a saída do Bush, a entrada do Obama, com o fracasso, foi, acabou sendo o fracasso do ponto de vista político, pelo menos a guerra do Iraque, né? os neoconservadores acabaram sendo menos importantes. Né? Hoje se fala menos, né? principalmente há alguns anos atrás, hoje está começando a se falar um pouco mais, mas há um tempo atrás começou a se falar muito pouco de neoconservadores, até esse foi um tema que acabou sendo deixado um pouco de lado. Né? E eu fui fazer o meu doutorado num outro tema que não tem nada a ver exatamente com neoconservadores, que é, é sobre a relação Brasil-Estados Unidos, uma coisa um pouco mais ampla. É, mas depois, com a eleição do, do Trump, e com a volta desse debate sobre o que é conservadorismo, que tipo de conservadorismo o Trump representa, quando eu penso na minha pesquisa, que virou o meu pós-doutorado, foi antes do governo Trump. É, e eu já estava pensando em tentar entender, é, porque, justamente, veja, porque todo mundo parou de falar de neoconservadores, eu falei, agora é a hora de voltar a falar no tema, agora é a hora da gente pesquisar onde são esses caras. E aí, meu projeto de pesquisa inicial, Fernando, se você tinha sobre isso, meu projeto de pesquisa inicial, o título era o seguinte: Os neoconservadores após a guerra do Iraque. Ou seja, porque a minha pesquisa, eu eu fiz toda a trajetória dos neoconservadores até, na verdade, eu mal falo de guerra do Iraque né? a minha ideia do mestrado era entender, que as pessoas lessem aqui e falassem, agora entendi porque que a Guerra do Iraque tem uma influência neoconservadora. Mas eu não falava propriamente da Guerra do Iraque. É, e após a Guerra do Iraque, houve, claro, transformações nesse pensamento. Eu me me pareceu um recorte importante. E por volta de 2015, que parecia, né, passados uns 10, 15 anos assim da Guerra do Iraque, me parecia um bom momento para tentar entender a trajetória dessas pessoas, porque eu percebia que muitas delas começavam, por exemplo, com a ter influência no Obama começava a ter influência na candidatura da Hillary Clinton. Então, falava: vamos começar a entender aonde estão esses caras. Né? Era, era, Essa era a minha pesquisa antes da eleição do Trump. Né? No dia que o Trump foi eleito, em né, novembro de 2016, eu estava, inclusive, no, no consulado americano, né? você sabe, né? estava para ele, então, no consulado americano, e basicamente o evento era para discutir a política externa da Hillary Clinton. Né? Ninguém esperava que o Trump fosse eleito. Quando Trump foi é eleito, naquele dia, novembro de 2016, eu, evidentemente, penso que eu estava no meio do meu projeto de pesquisa, que eu estava falei, bom, é hora de reformular esse projeto de pesquisa. Não, não faz mais sentido eu falar onde estão os neoconservadores e tal. Aí eu até escrevi um artigo é, sobre a relação entre neoconservadores e Trump, uma questão que a gente pode também discutir aqui, né? Uh, e aí eu trouxe isso para uma coisa um pouco mais ampla, porque me parecia que o Tchon representava um novo tipo de conservadorismo, eu tem entendi exatamente que tipo ele representava. Então foi um pouco essa trajetória, né? Eu esperava que fosse ser uma resposta um pouco mais curta, me desculpe pela extensão da resposta, mas foi um pouco essa trajetória que me levou a me debruçar e agora voltar um pouco a me sobre
0: esse tipo de pensamento. Imagina, eu acho que essa, na verdade, foi uma excelente introdução, porque já suscita, né, esse debate, que é um debate muito complexo, sobre os vários conservadorismos, né, você fez aí, basicamente, uma construção cronológica, usando os Estados Unidos como referência, para falar de diversos tipos de conservadorismo, né, você primeiro falou sobre o neoconservadorismo como uma forma de reinterpretação do que seria algo anterior, que é o conservadorismo, e você já adiantou que são duas coisas bem diferentes, depois você falou sobre essa ressignificação pós-Trump, né? muita gente falando em paleoconservadorismo, em alt-right, outros termos que têm a ver com isso, então não teria como continuar essa conversa sem ser justamente perguntando o que significam esses vários conservadorismos, pelo menos esses com os quais você trabalhou, né? se nós tivéssemos que definir cada um desses grupos de pensamento, como é que a gente faria essa definição, né? O que que distingue cada um desses conservadores?
1: É, eu, vou, eu vou tentar é, me esforçar para dar uma resposta curta, porque, de novo, né? essa é uma questão que a gente podia explorar aqui, diversos programas, podemos fazer uma série de podcasts sobre os diversos tipos de, de conservadorismo, né? Mas, é, para pensando em termos dessa descoberta, em termos do que o Trump representar, e aí é uma coisa, eu tô há muito tempo para escrever esse artigo, eu acho que, enfim, se, se der tempo agora, vou me debruçar sobre ele. Provavelmente não vai dar tempo, mas enfim, é importante a gente ter essa esperança, né? porque muita gente se refere ao Trump equivocadamente, gente importante, gente que entende, escuro o assunto, se refere ao Trump equivocadamente como um isso é um uso equivocado, porque não há nada mais distante. Na verdade, eu escrevi um artigo inteiro sobre as críticas dos neoconservadores ao Trump. Esse foi, na verdade, o primeiro produto dessa minha pesquisa sobre o Trump, foi porque os neoconservadores eram os críticos mais ferrenhos do Trump, inclusive, mais até do que muita gente do Partido Democrata. Né? E por quê? Né? Aí, ao me debruçar sobre isso, ao ir lá, quando eu fui lá para os Estados Unidos fazer essa pesquisa, que é quando eu, eu já havia ouvido falar nesse termo, mas eu tive que me debruçar mais sobre esse termo, que é a ideia do paleoconservador. Então, se para entender o governo Bush, a gente precisa entender o que são os neoconservadores, para entender o governo Trump, a gente precisa voltar aos paleoconservadores. Aí a gente tem uma disputa, por isso que eu digo que a resposta é longa, porque só, só nessa disputa já é uma questão que dá para distinchar bastante. Né? O que acontece é que os neoconservadores eles surgem nos Estados Unidos em meados dos anos 70. E esse grupo de intelectuais, né, a sua grande maioria, intelectuais de Nova York, de origem judaica, mais urbanos, eles vão se opor a outro tipo de intelectual, que é mais do sul dos Estados Unidos, mais rurais, e mais católicos, que, por sua vez, vão sopor a um outro tipo de conservadorismo, que é mais próximo do liberalismo, que são também mais urbanos, também da costa leste americana, mas também mais ligados ao protestantismo nesse sentido, né? para a gente ver como essas diferenças importantes entre os tipos de conservadorismo. Mas quando os neoconservadores surgem, por isso que eu digo que há muito pouco, na verdade, de conservador no neoconservadorismo. Porque quando os neoconservadores surgem, ele surge com a postura que é uma postura, de certa forma, revolucionária, mais do conservador, em política externa. Veja que eu defender que você deve derrubar o Saddam Hussein do Iraque e transformar o Iraque em uma democracia, isso não é muito conservador, isso é, isso é bastante, isso é revolucionário, não tem nada de conservador. Os conservadores tradicionais clássicos, nas relações internacionais chamados de realistas, foram contra a guerra do Iraque. Para ficar no um exemplo, Kissinger, por exemplo, foi contrário à intervenção no Iraque em 2003, pelo não conservador nesta ação. Nesse sentido, os neoconservadores adotam uma postura do ponto de vista das relações internacionais, da política externa, que é muito intervencionista e militarista, a partir de uma crença de que a democracia é um valor universal, que não só pode, como deve ser espalhada pelo mundo todo, de forma ativa pelos Estados Unidos. Esta é uma postura, eu diria, muito mais revolucionária do que conservadora. Então, eles são caracterizados por ter uma postura unilateral, ou seja, eles não valorizam instituições internacionais, né? nesse sentido eles se aproximam de outros conservadores. Eles são uma postura que é muito focada no poder militar, como uma questão importante, e tem também essa postura quer dizer, unilateral e militarista dá um tipo de política externa que é uma política externa bastante agressiva. Outro elemento que vai caracterizar a política externa é essa defesa da democracia como um fim em si mesmo e como uma ferramenta de promoção da paz. Ou seja, os conservadores eles pegam uma noção liberal, né? você que dá aula de teoria, fala muito sobre a teoria da paz democrática, né? que é uma teoria, um, um campo liberal né? da teoria das relações internacionais, o que diz a teoria da paz democrática baseada no Kant, né? baseada no, 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 em uma série de autores americanos que vão se basear no Kant, por sua vez, teoria da paz democrática diz que democracias não entram em guerra entre si. De forma muito genérica, essa é a proposta da teoria da paz democrática. Ora, se democracias não entram em guerra entre si, qual que é a forma de eu conseguir a paz do mundo? É eu transformar todo mundo em democracia. Eu sou os Estados Unidos, eu tenho poder militar, por que, que eu não vou fazer, usar o meu poder militar? Menos? Essa é a proposta dos neoconservadores. Isso nasce lá nos anos 70 com essa mesma postura com relação à União Soviética. Os neoconservadores defendiam uma postura mais agressiva com relação à União Soviética na via. Eles achavam que os conservadores tradicionais eram muito molandos. Eles achavam que os liberais eram muito... Eles defendiam, inclusive, o modelo soviético. Eles queriam uma postura muito mais agressiva. E o curioso dos neoconservadores, desse grupo de intelectuais, judeus, novaiorquinos, é que muitos deles, e essa é a grande curiosidade, talvez explique esse pendor revolucionário, eles eram trotskistas na sua adolescência. Então, eles vão do trotskismo, para o conservadorismo. Na verdade, eles são denominados neoconservadores porque eles abandonam a esquerda americana. Ao abandonar a esquerda americana, então, veja, não é que eles, não é que eles eram conservadores, de repente eles viraram um novo tipo de conservadorismo. Era o no sentido que eles não eram conservadores. É, então, ao olhar a origem desse nome, a gente entende como eles são um tipo de conservadorismo muito distinto, muito diferente. E que não teve, começou a ganhar espaço dentro do chamado movimento conservador americano nos anos 70. E, e, e chega ao seu auge com, com o Bush de é um certo veja o que acontece é que quando acaba a Guerra Fria os neoconservadores perdem um pouco o rumo a, a grande questão neoconservadora durante da Guerra Fria era que temos que ser mais agressivos com os soviéticos nada de contenção nada de doutrina isso é muito defensivo nós temos que ir para ofensivo quando acaba o nosso quando a União Soviética se dissolve acaba a Guerra Fria os neoconservadores ficam muito meio perdidos nos anos 90, a um importante intelectual do conservador chamado Norman Poinret, se é exatamente assim que se pronuncia, é, que declara o neoconservadorismo morto. Ele escreve uma um epitáfio ao neoconservadorismo. Dizem: olha, vencemos, é, cumprimos o nosso objetivo histórico, a união soviética está derrotado, portanto vencemos, acabou, não tem mais por que existir o neoconservadorismo. Outros vão continuar buscando uma razão de ser. É, eu lembro que no meu a separação do mestrado, no pego um texto do Irving Kirstow, Irving Kirstow Crystal é, provavelmente, o bairro, e Irving Kirstow escreve esse nome, em 1996, um artigo, 96 é o ano que sai o filme Independence Day, e o filme Independence Day é um filme que mostra os americanos se unem para se defender de uma invasão alienígena, então os alienígenas estão invadindo o mundo, e os americanos eles combatem, e acabam derrotando os alienígenas, então lá um, um momento de união para combater o alienígena. E o Irving Crystal escreve em 96 preocupados que ele acha que os Estados Unidos estão precisando de um alienígena. Ou seja, precisa de alguém, algum inimigo externo forte para unir o país, para dar um sentido para o país. Ele escreve literalmente onde estão os nossos alienígenas quando nós precisamos deles. Né? Isso em 96. Bom, esses alienígenas vieram em aviões comerciais em setembro de 2000. Então os neoconservadores adicuam um novo inimigo. Não é mais agora o comunismo, que é a União Soviética, mas é o... o terrorismo ou aquilo que eles vão de islamofascismo, é, ou seja, vem uma nova roupagem, particularmente a guerra contra o terrorismo que vai reanimar os neoconservadores. Nesse ponto todo, muitos outros grupos dentro do movimento conservador norte-americano vão se sentir preocupados e incomodados com essa ascendência, com essa importância que os neoconservadores vão ganhando, porque junto com isso vem revistas, jornais, canais de televisão, influência, né? eles vão ganhando muito as instituições que eles vão criar. E o grupo que mais vai se incomodar com isso é um grupo que vai perceber os conservadores como um grupo dentro do movimento conservador que subverte os valores mais fundamentais do conservador. Essa ideia sair derrubando regimes por aí, plantar a democracia não tem nada de conservador, então esse grupo vai ficar muito incomodado com isso. Como que para marcar o seu incômodo, eles acabam adotando o nome como oposição aos neoconservadores. Se eles são neo, nós somos pálio, nós somos os antigos, então, nós somos os pálio-conservadores. Essa briga entre neo e pálio-conservador, nos anos 80, vai ser assim: briga de fato. Tem alguns artigos que saem é, por aí que são é, muito interessantes do ponto de vista do nível de acidez com que essa disputa é, se fez. Eles se pegaram de pau mesmo. Né? E esses pálio-conservadores defendiam algumas questões. O que, 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 que eles defendiam? Muito claramente, isso a gente consegue já claramente. Defendiam, por exemplo, protecionismo econômico. Defendiam, fundamentalmente, restrição à imigração. Veja, os neoconservadores não tem um artigo falando mal de imigração. Pelo contrário, a postura conservadora, por exemplo, do Reagan, é que a imigração é boa para os Estados Unidos. A imigração legal, assimilada ela é importante positiva para os Estados Unidos. Para os consumidores eles eram muito é, preocupados com os impactos da imigração não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. Então, esses imigrantes que não falam a mesma língua, que não têm a mesma religião que a gente, esses representam é ameaça. Outros imigrantes europeus que conseguem se assimilar, não é tão isso não tem tanta importância. Agora não. Mexicano e muçulmano aí realmente é, um problema. é europeu que vem da Irlanda, isso não chega a ser um problema porque ele se Essa é a visão deste grupo de conservadores muito forte contra a imigração. Então, protecionismo econômico e protecionismo do ponto de vista da imigração não é um tema que vai ser importante para os neoconservadores. Um outro tema dos paleoconservadores, veja, protecionismo econômico, protecionismo em relação à imigração é isolacionismo. Os paleoconservadores são contra intervenções estrangeiras. Foram contra, inclusive, não, muito claramente contra a guerra dinâmica, por exemplo, mas contra uma série de outras intervenções que hoje em dia é, há um certo consenso que devem acontecer. Os paleoconservadores foram contra a primeira guerra Iraq, onde já há um consenso nos Estados Unidos que é uma guerra de necessidade, né? como diz o Haas, né? uma, guerra de uma guerra de necessidade. Então os paleocons eles são muito isolacionistas, isolacionistas protecionistas e anti imigração Ora, essa agenda é a agenda do Trump, então não dá para dizer que o Trump é conservador. A razão pela qual os neoconservadores criticam muito o Trump, por conta desta agenda, que não é uma agenda que a gente encontra nem no pensamento conservador clássico dos anos 70 e 80, nem neocom, nem conservador tradicional. principalmente a questão da do proteção dos econômicos. Os conservadores vão defender um grupo importante dentro do governo conservador americano, da chamada Reagan Coalition, que são os que defendem o livre comércio. O Trump ele vai contra esta coalizão também. Logo, se a gente quer buscar, de novo, porque eu uma resposta mais longa do que eu gostaria, mas se a gente quer buscar algum tipo de paralelo no tipo de conservadorismo que o Trump representa, não vamos encontrar isso no neoconservadorismo, vamos encontrar isso no paleoconservadorismo. Por isso que eu queria fazer a mesma coisa que eu fiz no mestrado sobre neoconservadores, eu queria fazer uma sobrepália. Vou me lamentar novamente pela falta de tempo para essas coisas, pelo menos ideia a gente tem, né, Fernando? A gente sentar e começar a fazer essas coisas.
0: Não só ideias, como boas ideias, né? E, aliás, falando em ideias, eu queria aproveitar essa excepcional retomada né, que você fez, esse voo panorâmico sobre os tipos de conservadorismo, para pedir algumas indicações, indicações de leitura de autores que podem auxiliar o nosso ouvinte aqui, que está começando nesse campo, a se situar. Se você tivesse que destacar algumas figuras, né, que todo mundo que está estudando o tema precisa conhecer, tanto no conservadorismo clássico, quanto no neoconservadorismo, e mais agora, recentemente, no paleoconservadorismo, que nomes você diria que são, assim, indispensáveis para acompanhar? Eu
1: vou, vou falar um pouco mais do cenário americano, né, mais do que do cenário europeu, né, porque eu estou mais familiarizado com o americano porque, também, se a gente for falar de, também de tudo isso, vamos, de novo, ficar aqui falando de muitas, muitas sugestões uh, bibliográficas. É né? uma discussão, há um debate interessante sobre o conservadorismo americano, europeu, etc. Mas, para quem quer entender, primeiro, né, a, a, qual que é, digamos assim, o, o Marx do conservadorismo? Né? O, qual que é o capital do conservadorismo? O texto clássico, recuperado, inclusive, pelos americanos, né, é do Burke, sobre a Revolução Francesa. Reflections on a Revolution Reflexões sobre a Revolução Francesa. E esse é um texto clássico do pensamento conservador, porque ele coloca um tema que vai perpassar todo o conservadorismo. Ele nasce justamente como oposição a esse pendor revolucionário, como, uma, como uma, um contrapeso, como uma resposta a essa característica do iluminismo do século XVIII, é, principalmente, que, que vê no homem a possibilidade do homem transformar a sua história, né? o homem como um elemento transformador, como alguém que através de, de intervenções específicas ele pode transformar o rumo da história. Né? É uma, é uma visão otimista, que depois acabou sendo considerada como progressista, né? a ideia de progresso, a ideia de que podemos melhorar através de intervenções pontuais, através da inteligência humana, esse tipo de coisa. É, contra isso, os conservadores, né o espírito conservador, o conservadorismo, ele é um adjetivo e um substantivo. O, o, o adjetivo é mais fácil de definir do que o substantivo. É, o substantivo aqui quer é ser um conservador, é uma questão que há uma, uma certo de debate. Agora, o adjetivo, quer dizer, que aquele que quer conservar, conservador, é que quer conservar as estruturas, o que tem uma certa. o que reage. Já já quem define o conservadorismo como uma doutrina reativa, não reacionária, né? aí essa diferença entre conservadorismo e reacionário, né? mas reativa, que ela reage a determinados movimentos. Houve um autor que definiu que é muito mais fácil definir a esquerda que a direita, porque a, diz que a direita se, se define contra aquilo que a esquerda se define em qualquer ponto do tempo. Então, por exemplo, se a esquerda vem com pautas identitárias, etc., o conservadorismo vai se opor a essas pautas. Se a esquerda vem com outras pautas <coughs> nacionais, liberais, etc., como era no século XVIII, os conservadores vão se opor a essa pauta. Então, o Burke, vai escrever um texto se opondo à Revolução Francesa, e esse é um, um texto importante para quem quer ver a origem ali do, do pensamento conservador, que é aí a Bíblia, né, a, 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 o, o que seria o capital. Então, veja, se nós temos o, a riqueza das nações do Adam Smith como o liberalismo, o capital do Marx como uh, socialismo, uh, o Burke representa o pai fundador assim, do, do pensamento conservador, moderno. Né? Então esse é um, é, um, é um texto interessante. Quem quiser ler mais do Burke pode ler o que ele escreveu alguns anos antes desse que ele escreveu sobre a Revolução Francesa que é sobre a Revolução Americana. Quando ele escreveu sobre a Revolução Americana Independência dos Estados Unidos, 1776, ele vai, ser, ele vai escrever um texto favorável aos colonos americanos. Porque veja qual é a diferença. A Revolução Francesa queria mudar toda a estrutura da sociedade. Queria acabar com o calendário, acabar com, com religião, acabar com tudo. Isso é o que o Burke soporta. Na Revolução Americana, o Burke, era uma continuidade natural dos direitos dos colonos norte-americanos, que não apenas ter mais voz, por exemplo, dentro do parlamento britânico. Então, é muito interessante contrastar esses dois textos do Burke. Sobre conservadorismo americano, há alguns textos clássicos, e qualquer pessoa que des, deseja entender o tema é, pode se debruçar. Um, um, um clássico, que é um, um fundador, inclusive, deste conservadorismo norte-americano, é o Russell Kirk. O Russell Kirk vai escrever uh, um livro chamado A Mente Conservadora. Não sei se tem tradução, eu, se, não, se não me engano, estava sendo preparado uma tradução para o português no Brasil, não sei se existe essa tradução. Aliás, muitos desses que eu vou citar, esse é um, um problema nosso, né? não temos tradução desses livros para, para o português. Então, esse do Kirk é interessante e, e o Kirk é atribuído a ele essa recuperação do Burke, essa quase adoração que o Burke tem entre esses conservadores iniciais nos Estados Unidos. John Russell Kirk é um personagem importante aí. Um outro autor muito importante, esse é um sociólogo brilhante, também um pouquíssimo estudado no Brasil, e que escreveu também sobre o conservadorismo, é Onis B. Tem um livro muito interessante sobre que tem tradução para o português. Esse livro tem um título que eu gosto muito, porque eu gosto de título simples. O título dele é O Conservadorismo. É um bom livro para entender esse processo mais amplo e especificamente dentro dos Estados Unidos e finalmente para citar um terceiro livro diz que três né considero mais outros três livros um que eu gosto muito que para mim foi muito importante para compreender o processo de construção do movimento conservador norte-americano esse é o um clássico para né, entender o movimento conservador norte-americano é, é o George Nash que é o movimento conservador dos Estados Unidos desde 45 acho que esse é o título em português. Outro livro que eu não tenho certeza se existe a tradução em português. É, e nesse livro, o Nash recupera toda a história do movimento conservador norte-americano, ou seja, o conservadorismo nos Estados Unidos, ele nasce ao final a, a partir de meados dos anos 40. Né? Antes disso, você não tinha que. E aí, por isso que eu digo sobre a questão da dificuldade de definir o conservadorismo, aqui né? quando nasce o conservadorismo nos Estados Unidos no final dos anos 40, o que os conservadores americanos querem conservar é o liberalismo. Então, logo, é porque não há uma, uma tradição feudal nos Estados Unidos. Os conservadores europeus eles estão muito ligados a uma questão mais feudal. É bem verdade que há conservadores americanos, o Kirk acabou sendo deles, inclusive, que queriam preservar uma certa, aspas, tradição feudal norte-americana, que eles iam no sul dos Estados Unidos, então, que defendiam, por exemplo, o cavaleirismo, é é chamado o, anti, o sul anti-Bellon, então, que é o sul antes da guerra civil. Né? Então, que queriam preservar um pouco essas, essas, esses valores que eles viam no Sul, que, era, que seria uma espécie de um feudalismo, digamos assim, norte-americano, que se pareceria com o feudalismo europeu. E esses são muito mais ligados à questão agrária. Né? São conservadores que ficaram muito incomodados, isso é um elemento importante do movimento conservador, com a introdução da política de massas, né? com as massas na política, com a urbanização, com essas transformações importantes que vieram para os anos 40, 50, e que assustaram muitos desses conservadores. Então, eu acho que esses, essa, essa bibliografia é uma bibliografia básica do artismo. De novo, né? vamos fazer um outro programa, só para a gente comentar sobre a bibliografia. Sobre neoconservador, eu recomendo o Irving Kristol. É direto na fonte. O Irving Kristol, veja, se Burke é o Marx do conservadorismo o tradicional, o Irving Kristol é o Marx do neoconservadorismo. É o pai fundador do neoconservadorismo, que é um fenômeno tipicamente americano, né, neoconservadorismo. É um tipicamente nos Estados Unidos. Então, recomendaria ler o livro do Cristo. Tem várias coisas que ele escreveu. Tem um que chama, acho que é The Neoconservative Persuasion. A persuasão neoconservadora também. E essa é a dificuldade do estudante brasileiro. Pouco acesso que tem em português a essa literatura. Né? Que é uma é uma na verdade, uma coletânea de textos que o Cristo escreveu para jornais. É, esse é um livro que eu utilizei bastante né? no meu mestrado. Tem muita coisa. Na, ainda os autores e tal para gente olhar, mas acho que em linhas gerais para não, não cansar que nos ouve, acho que esses livros são um bom começo para começar a tatear nesse tema.
0: Maravilha. E dos palhaços conservadores tem alguém em destaque?
1: Tem. É, é, dos palhaços conservadores o mais famoso deles que teve não é exatamente um, um intelectual, mas dos palhaços conservadores o que mais teve impacto político, inclusive foi pré-candidato a presidência pelo Partido Republicano em 2000 e depois candidato à presidência por um partido independente. É o Petr Buchanan. Se você pega o Petr Buchanan, eu acho que o livro que ele escreveu, se eu não estou enganado, mas é, depois a gente pode checar, mas é alguma coisa parecida com o declínio do Ocidente. É um, é um livro sobre, onde um dia ele lamenta, por exemplo, como esses mexicanos que vêm para os Estados Unidos estão destruindo a nossa cultura. Esse é um dos lamentos que ele faz muito claramente nesse livro, o declínio do Ocidente que, se você for ver, é um tema comum né, entre uh, uh, os né, a ideia do declínio do Ocidente, inclusive, o nosso chanceler Ernesto Laújo fala sobre né, o declínio do Ocidente, etc., e retoma um tema que vai aparecer em uma série de outros autores. Para um, uma, uma leitura um pouco mais acadêmica do paleoconservadorismo, é né, dois autores que são mais uh, intelectuais, com o Petro Quenna, o já, inclusive, traz muitos elementos do populismo, né, que depois veio caracterizar o Trump, aliás, quem tem interesse entender o Trump, recomendo dar uma olhada no Pat Buchanan, veja os temas que o Pat Buchanan defendia e veja se não é exatamente aquilo que o Trump defende, ou seja o, o que o Trump defende hoje já tem raízes lá atrás é, a única coisa que mudou é que 16 de repente isso foi muito mais uh, receptivo na sociedade americana então, é uma questão que a gente tem que entender mas dois autores importantes conservadores, mas assim acadêmicos, um deles é o Mel Bradford e o outro é o Paul Gottfried esses são dois autores que eu recomendo para quem uh, quer investigar mais do ponto de vista intelectual, aquilo que é o paleoconservadorismo. Inclusive, esses dois caras se envolveram muito em brigas com os neoconservadores nos anos 80. Né? Também tem uma leitura interessante aí para a gente ver desta briga entre paleocons e neocons. Então, acho que, em linhas gerais, eu acho que, uh, essa é uma, é uma literatura aí para quem quer, quer se debruçar, começar a se debruçar sobre esse tema.
0: Bom, e eu não poderia né, encerrar esse podcast sem fazer a pergunta que eu sei que é muito espinhosa e, e que demandaria praticamente um outro programa além de uma série de teses de doutorado, mas em nome da audiência que eu sei que vai me cobrar se eu não perguntar, eu gostaria se você pudesse é, que nós traçássemos um paralelo entre esses conservadorismos, né? Que, que tem origem nos Estados Unidos e que você debateu aqui com a gente, e o conservadorismo brasileiro, né? Então, o que é que tem no Brasil de conservadorismo à luz e imagem desses que você falou? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? O conservadorismo da Pindorama é de outro tipo. Como nós responderíamos aqueles que buscam né, de alguma maneira essa relação?
1: Você sabe que, se você já deve ter acompanhado, recentemente eu entrei numa discussão com o nosso assessor é, Felipe Martins, né, o assessor do Bolsonaro, justamente sobre esse tema, onde ele comentou um artigo que eu escrevi exatamente sobre essa questão que você estava que você falando. E o Felipe Martins é um desses caras que, quer, que acha que dá para importar este tipo de conservadorismo americano para o Brasil. No entanto, as diferenças são tão profundas que eu não sei nem por onde começar. Eu começaria pelo, pelo seguinte, o que eu acabei de dizer para você foi o seguinte, o movimento conservador americano, o George Nash, que é o, que é o, o autor que, é, que é, demonstra isso muito bem, o movimento conservador americano ele começa ao final dos anos 40 com um grupo de intelectuais que passa a tentar definir o que seria o conservadorismo americano. Eles vão fundar revistas, eles vão fundar institutos, eles vão fundar uma série de instituições para começar a debater essa coisa. Portanto, eles formam uma base intelectual que 25 anos depois vai desembocar no Richard Nixon. Ou seja, e depois mais notadamente no Reagan, né? a vitória final vem finalmente com vitória final que eu digo desse tipo de conservadoria que é gestado. Ou seja, eu estou dizendo uma coisa que foi gestada nos anos 40, nos anos 70 80, deu frutos políticos a partir de uma base intelectual. O que acontece com Bolsonaro? O Bolsonaro é o inverso. Né? Ele chega ao poder sem uma base intelectual. Não há uma base intelectual conservadora forte nos Estados Unidos e no Brasil. E ele tenta montar, com o Felipe Martins à frente, ele tenta montar esta base intelectual a partir da vitória dele. E parte claro, isso não dá certo. E, e tenta montar essa base né, importando temas dos Estados Unidos que às vezes não se adaptam bem à realidade norte-americana. O conservadorismo que surge de forma natural, como uma reação a mudanças no, em países desenvolvidos, né, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, no Brasil a gente tenta simplesmente importar os temas do conservadorismo norte-americano sem ter uma noção do processo histórico que levou à formulação desse tipo de movimento. E pior, a gente quer importar, não é nem esse conservadorismo que foi criado nos anos 40, 50, debatido, discutido, formulado nesse processo, mas a gente quer importar o um trampismo, que nem é conservadorismo em muitos aspectos, né? que quer voltar a um certo tipo de conservadorismo dos anos 50, que não tem mais tanto lugar hoje em dia. Então a gente pega um pastiche de trampismo adapta de forma mal acabada para o Brasil viamente semi-capacitadas e até de muitos joviais como o Felipe Martins, né? que é o único. né? o de Carvalho, talvez, não temos, né? Eu lembro que nesse artigo da Folha, do Estadão, que eu escrevi sobre justamente sobre essa questão do tipo de conservadorismo brasileiro, a gente não tem um movimento que se baseia numa única figura, que o Olavo de Carvalho, não é um movimento, é uma senha. Você precisa, de um, você precisa de um conjunto de intelectuais. Se você é incapaz de citar 10, meia dúzia de intelectuais importantes de peso que escrevam o que significa esse conservadorismo brasileiro, você não tem um conservadorismo brasileiro. Pelo menos não enquanto é um conjunto articulado de ideias. Você tem um, um, uma, um conjunto de sentimentos, um conjunto de reações. mas um conjunto... Você não tem um conjunto intelectual articulado de ideias. Então, a minha resposta rápida, que só o que é o conservadorismo brasileiro, não é nada. Então, é um conjunto de, de, de reações histéricas a determinados acontecimentos sem um, um, uma, uma construção intelectual própria que lhe dê algum sentido. o mínimo de construção intelectual que existe, a gente importa dos Estados Unidos. E mal e portamente importado. Essa é a resposta curta para a
0: sua pergunta. Com essa resposta ácida, e eu diria absolutamente precisa, e racionalizada, é que a gente termina esse subcast, então durmam com esse barulho. <risos> Eu gostaria de recomendar fortemente que vocês acompanhem o professor Carlos Gustavo, ele é bastante ativo nas redes, tanto pelo Twitter, quanto também na própria mídia, e claro, falando desse tema, não poderia deixar de indicar o livro que derivou da pesquisa de mestrado do professor Carlos Gustavo, pensamento neoconservador em política externa nos Estados Unidos, publicado pela editora Unesp, um livro considerado já obrigatório para quem vai estudar esse tema aqui no Brasil, faz, como ele já demonstrou aqui, uma excelente sistematização da literatura. E, claro, se você tem interesse em estudar Estados Unidos, não só esse livro, que é o livro mais focado no tema do nosso episódio de hoje, também tem a tese de doutorado, que gerou um livro né, focado na relação Estados Unidos-América Latina-Brasil, inclusive indicado pela revista Foreign Affairs como um dos melhores livros do ano da sua publicação. Então, vai ficar aqui para vocês listado na descrição todas as orientações para quem quer acessar os livros do professor Carlos Gustavo. E eu gostaria muito de agradecer a participação dele em mais um episódio aqui do nosso Sapcast e dizer que ele é muito bem-vindo, espero que possamos tê-lo novamente em outros episódios do futuro. Professor Carlos, muito obrigada.
1: Obrigado, Fernanda. Foi um prazer conversar com você nesse bate-papo, um prazer participar aqui do podcast.
0: Isso aí, galera. E para você que ainda não explorou o nosso podcast, não ouviu os nossos episódios anteriores, faça aí uma maratona de subcast, lembrando que aqui no nosso podcast nós temos sempre episódios que falam sobre assuntos conjunturais de política internacional e de interesse da carreira diplomática, e claro, também temos uma série de episódios focados nas características da prova. né? Temos feito aqui vários episódios com os professores da casa em que a gente explora a estrutura da prova, o edital e dicas de estudo para você que quer obter a sua aprovação no concurso de admissão à carreira diplomática. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, galera!